0: Kaiser Arnold, ein Duke für Lady Sienna, Prolog, London, Februar 1793. Du musst fester pressen, Trudy, das Kind liegt falsch herum. Wir müssen ihm helfen, damit es das Licht der Welt erblickt. Trudy Blackwell lag in den Wehen ihres ersten Kindes und das schon mehr als zwölf Stunden. Die junge Frau war eine Schönheit, elegant, zierlich und voller Tatendrang, doch davon war jetzt nicht mehr viel zu sehen. Das Gesicht vor Schmerzen verzerrt, lag sie in ihrem Ehebett, mehr tot als lebendig, verkrümmte den Leib und schrie bei jeder Wehe laut auf. So war es zumindest noch vor wenigen Minuten gewesen. Jetzt gab sie nur noch ein Wimmern von sich. Für mehr fehlte ihr die Kraft. Sie schnaufte, rollte mit den Augen, jeder Atemzug erforderte eine Anstrengung, eine Kraft, die sie offensichtlich nicht mehr besaß. Die Zeit hatte sie aufgefressen, bis nichts mehr von ihrem Elan übrig war. Sie hatte sich sehr auf dieses erste Kind gefreut, das sich so schwer tat, um auf die Welt zu kommen. Hetty sah Trudy besorgt an, strich ihr eine Haarsträhne aus dem verschwitzten Gesicht. Sie war einige Jahre jünger als die Gebärende und nicht sicher, ob sie der Aufgabe wirklich gewachsen war, die man ihr hier zugeteilt hatte. Ihre Mutter war Hebamme gewesen, Hetty hatte ihr oft geholfen, aber nun war sie auf sich gestellt und unsicher, ob sie alles richtig machte, ob ihr Wissen ausreichte für solch eine schwierige Entbindung. Die Lage war ernst. Schon viel zu lange lag John Blackwells junge Frau in den Wehen und es war, als würde das Kind in ihrem Bauch nicht auf die Welt kommen wollen, weil es schon wusste, welches Leben es in einem Bordell zu erwarten hatte. Im Raum war es heiß wie in der Hölle und Hetty überlegte, ob sie ein Fenster öffnen sollte, doch mit Blick auf Trudy, die schwitzend dalag, unterließ sie es und verwarf den Gedanken. Sie selbst war mit den Kräften genauso am Ende wie die Gebärende und ließ sich auf einen gepolsterten Stuhl neben dem Bett nieder. Er war alt und knarrte laut, obwohl Hetty ein Leichtgewicht war. Sie streckte die Hand aus, um das zerknöte Laken glatt zu ziehen, aber es war vom vielen Waschen so dünn, dass es vielleicht reißen würde. Ratlos sah sie sich um. Ob sie in der Kommode an der Wand ein Frisches finden würde? Doch wie sollte sie das Bett allein beziehen, mit Trudy darin? Die Kommode war alt, aus dunklem Holz, und die Scharniere schienen sie hämisch anzulächeln. Hattie schloss müde die Augen. Langsam verlor sie schon den Verstand in ihrer Hilflosigkeit. Was sollte sie tun? Wie konnte sie der Frau nur helfen? Ich kann nicht mehr, stöhnte Trudy. Ihr Gesicht war leichenblaß. Du musst, Trudy, du musst... Hattie drückte die Hand, die Trudy ihr hinstreckte. Was hätte ihre Mutter getan? Mut, du musst den Frauen Mut zusprechen, hörte sie die Stimme ihrer verstorbenen Mutter in ihrem Kopf. Die Karten? Sie würden ihr sagen, was zu tun war. Schnell holte sie die Karten aus der Schürze, die sie immer umgebunden trug, und mischte sie. Hier, Trudy, tipp auf eine Karte, forderte sie. Mit großer Mühe hob Trudy die Hand, tippte auf eine Karte und Hattie drehte sie um. Fünf Kelche. Oh Gott, diese Karte stand für Verlust und Trauer. Nein, das durfte nicht sein. Was sagen die Karten? flüsterte Trudy. Die Sonne. Glück, Zufriedenheit und Zuversicht. Es wird ein Mädchen, da bin ich mir sicher. Gott möge ihr diese Lüge verzeihen. Trudy versuchte zu nicken, doch selbst dafür fehlte ihr die Kraft. Die nächste Wehe erschütterte ihren Körper. Hetty sprang auf, stützte ihr den Rücken. Ja, so ist es gut, feste Pressen. Nimm deine ganze Kraft zusammen. Wir schaffen das gemeinsam, Trudy. Ich lasse dich nicht im Stich und du mich bitte auch nicht. Leise begann Hetty zu beten, aber kaum ein Ton kam über ihre Lippen. Es war eher ein Wispern, mit dem sie den Allmächtigen um Hilfe anflehte. Das Kind durfte auf keinen Fall sterben. Blackwell würde sie dafür verantwortlich machen und seinen Kummer an ihr auslassen. Ihr Leben hing davon ab, dass dieses Kind lebend auf die Welt kam. Mit der nächsten Wehe krümmte sich Trudy und ihr schönes Gesicht war von der Anstrengung gezeichnet. Ihre dunkelroten Locken, die ihr fast bis zur Taille reichten, lagen um ihren Kopf wie ein flammender Heiligenschein. Hetty schloss kurz die Augen, dann blickte sie Trudy aufmunternd an. »So ist es gut. Du machst das vorbildlich. Es wird gleich vorbei sein und dann ist dein Schmerz auch vergessen. Das kannst du mir glauben,« erklärte sie mit fester Stimme und betete weiter. Mit einem Krachen flog die Tür gegen die Wand. »Hier ist es heiß, als wäre der Teufel persönlich anwesend«, rief John Blackwell. Mit schweren Schritten betrat er den Raum, in der Hand schwang er einen Rumkrug. Sein weißes Hemd stand bis zum Bauch offen und offenbarte seinen breiten Oberkörper und krauses dunkles Haar. Seine Beine steckten in schwarzen Kniebundhosen und er trug hohe Stiefel wie ein Kapitän auf See, dabei konnte er nicht einmal schwimmen. Das hatte Trudy ihr erzählt, als er letztens betrunken ins Hafenbecken gefallen war und die Arbeiter ihn schreiend wieder herausfischen mussten. Wie hatten sie über diese Anekdote gelacht. Das war gerade mal drei Wochen her. Nun lag diese Frau hier, mehr tot als lebendig. Frau, wie lange willst du mich noch auf meinen Sohn warten lassen? Er schwankte und musste sich an der Wand festhalten. Sein Atem verbreitete einen üblen Geruch von Knoblauch und abgestandenem Bier. »Wir müssen einen Arzt rufen, Blackwell. Trudy schafft es nicht allein, das Kind hat sich nicht gedreht«, erklärte Hetty aufgeregt. »Du hast mehr Kinder auf die Welt gebracht, als ich zählen kann. Du schaffst das schon.« John Blackwell blickte Hetty erheitert an. Er schien den Ernst der Lage nicht zu begreifen und sie mit ihrer Mutter zu verwechseln. Hetty hatte ihrer Mutter oft genug geholfen, ein Kind auf die Welt zu bringen, aber diesmal war sie allein. »Blackwell«, Sie wird sterben, wenn wir keinen Arzt holen, rief sie aufgebracht und zeigte auf die Tür. Ihr stand der Schweiß auf der Stirn. Blackwell winkte ab und blieb, wo er war. Trudy ist jung und sie wird das schon schaffen und mir eine Menge weiterer Kinder gebären, erklärte er, als hätte er eine Ahnung, wovon er sprach. In diesem Moment bäumte sich seine junge Frau auf und begann erneut festzupressen. Niemals würde ein Mann diese Art von Schmerzen ertragen und der großspurige John Blackwell schon gar nicht, da war Hetty ganz sicher. Gott hatte sich dafür entschieden, dass Frauen die Kinder auf die Welt brachten, weil er das den Männern nicht zutraute. So sah Hetty das und deswegen wollte sie wie ihre Mutter Hebamme sein, um den Frauen zu helfen. Trudy schrie noch einmal auf, es klang erbärmlich. »Das Kind kommt, Trudy, mach weiter«, rief Hattie und griff nach sauberen Tüchern. Sie sah kurz auf. »Blackwell, sofort raus hier und hol verdammt nochmal den Arzt, jetzt sofort!« Der Mann rührte sich nicht von der Stelle, sondern starrte stumm auf die Szene, die sich vor ihm abspielte. Trudy, die sich vor Schmerzen wand, die Beine weit gespreizt und die mit letzter Kraft Anstrengung versuchte, dem Kind auf die Welt zu helfen, auch wenn es ihr unsägliche Schmerzen verursachte. Ihr flehender Blick traf auf seinen. Da endlich setzte er sich in Bewegung, verließ aber nicht den Raum, sondern trat an das Bett zu seiner Frau und nahm ihre Hand in seine. Er ließ sich auf dem Bettrand nieder und sah ihr ins Gesicht. »Du bist eine starke Frau, Trodi. Du wirst es überleben. Ich befehle es dir«, knurrte er, aber von seiner üblichen Härte war nichts zu spüren. Sie wurde ersetzt durch sanfte Töne, die Hetty so von ihm nur selten hörte. Mit dem Handrücken strich er ihr über die Stirn. »Sie ist ganz heiß«, rief er Hattie zu, die ihm einen kühlen Lappen reichte, aber im Augenblick ganz andere Probleme hatte. »Du musst bei der nächsten Wehe noch einmal fest pressen, Trudy. Die Beine des Babys kann ich schon sehen. Du hast es bald geschafft. Blackwell, tupf dir die Stirn ab und hilf ihr auf, stütze ihren Rücken, so hat sie mehr Kraft.« Trudy nahm noch einmal alle Stärke zusammen, presste die Lippen fest aufeinander. Blackwell küßte ihre Schläfe, murmelte beruhigende Worte, die Hetty zwar nicht verstand, aber das war egal. Sie gaben Trudy Kraft und nur darauf kam es an. Die nächste Welle rollte heran und sie presste. Mit letzter Kraft zwang sie den kleinen Menschen aus ihrem Leib und schrie so entsetzlich, dass man ihre Laute selbst unten im Schankraum hören musste. Der Laut ging Hetty durch und durch. Auch Blackwell schien das Leid seiner Frau durch Mark und Bein zu gehen, denn er wurde weiß wie die Wand. Seine Augen weiteten sich vor Schreck. Als die Schreie des Babys zu hören waren, sackte Trudy in die Kissen des Bettes zurück und wimmerte leise vor Schmerzen. Das Laken trennte sich mit Blut und Hetty fragte sich, ob alles in Ordnung war. Sie wischte Trudy schnell mit einem Handtuch sauber. »Ein Arzt für ihre Frau, Blackwell! Schnell!« sagte sie leise und diesmal nickte er, rannte zur Tür und beauftragte einen der Rausschmeißer, sofort einen Arzt heranzuschaffen. Hattie spürte unendliche Erleichterung, als das kleine Wesen mit seinen Beinen strampelte und anfing zu schreien. Es war am Leben. Sie war so immens dankbar dafür, als wäre es ihr eigenes Kind, das hier gerade das Licht der Welt erblickte. Ihr Blick sah zu Blackwell, der Trudy über die feuchte Stirn wischte und leise zu summen begann, um sie zu beruhigen. »Es ist ein Mädchen«, rief Fetty erleichtert. »Endlich, du hast es überstanden, Trudy, und es ist ein Mädchen, so wie du es dir gewünscht hast.« Schnell befreite sie den Hals des Säuglings von der Nabelschnur, die sich dort verfangen und der Mutter solche Probleme bereitet hatte. Sie durchschnitt die Nabelschnur, so wie sie es schon etliche Male bei ihrer Mutter gesehen hatte, wusch das Kind und wickelte es in saubere Tücher. Nun war es vollbracht und das Baby lebte, krähte kräftig und aus vollem Hals. »Schau nur, Trudy, du hast ein Kind mit starken Lungen auf die Welt gebracht. Es ist schon ganz rot vor Anstrengung. Wollen wir hoffen, dass es ihrem Vater die Hölle heiß macht?« Trudy lächelte glücklich. »Ein Mädchen,« wisperte sie und brachte kaum noch die Lippen auseinander. »Mir wäre ein Junge lieber gewesen,« murmelte John und strich ihr ganz sanft das feuchte Haar aus dem Gesicht. »Aber wie immer bekommst du deinen Willen, meine Liebe. Wie wollen wir sie nennen?« »Ich möchte sie sehen.« flüsterte Trudy. Ihre Augen hatten einen ganz besonderen, unnatürlichen Glanz. »My Lady, darf ich vorstellen? Eure Tochter?« Lächelnd präsentierte sie Trudy das krähende Bündel. »An dem Ort, an dem sie sich befanden, würde sich keine echte Lady verirren, aber Hetty fand, dass der jungen Mutter nach dieser Kraftanstrengung dieser Titel zustand.« Vorsichtig legte sie Trudy das Kind in den Arm, doch sie war kaum in der Lage, die kleine Last zu halten, also übernahm das John für sie, hielt das Kind so, dass Trudy einen Blick auf das Gesichtchen werfen konnte. Das Baby hatte rosige Wangen, blickte sie überrascht an und war nun ganz still. Es hatte dunkelgelocktes Haar und fast schwarze Augen. Die Haut sah gesund aus. Es steckte eine kleine Faust in den Mund und nuckelte daran, »Sie sieht so stark und selbstbewusst aus. Ich möchte, dass wir sie Sienna nennen.« Nach meiner spanischen Urgroßmutter, erklärte Trudy. Immer wieder fielen ihr die Augen zu. »Gut, wenn das dein Wunsch ist, Darling, dann werden wir sie Sienna nennen.« »Sienna Blackwell. Das hört sich nach einer wunderschönen Frau an, so wie du eine bist.« Trudy lächelte. »Pass gut auf unsere Sienna auf.« wisperte sie, und dann verzog sich ihr Mund, als hätte sie Schmerzen. Sie röchelte, bäumte sich auf. »Hattie«, rief John unsicher und reichte ihr das Baby. »Was ist mit Trudy? Da stimmt doch was nicht. Wo bleibt denn der verfluchte Arzt?« Er sprang auf. Hattie legte das Baby schnell in ein kleines Körbchen, das schon seit Wochen in Trudys Zimmer bereitgestanden hatte und trat ans Bett. Sie griff nach ihrem Handgelenk und fühlte den Puls, der kaum noch spürbar war. Ihr setzte für eine Sekunde der eigene Herzschlag aus. Das hier hatte sie schon oft gesehen, und man hatte niemals etwas tun können. Tränen sammelten sich in ihren Augen, und sie fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. Sie wollte es nicht glauben, dennoch hatte sie Gewissheit, und ihr Herz wurde schwer wie Blei. Sie schniefte. Vorsichtig strich sie Trudy über die Wange, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, Blackwell, schick nach einem Priester. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit.« bist du verrückt, Weib? Sie wird nicht sterben! Mit drei großen Schritten war er an der Tür und riss sie auf. August! rief er nach einem seiner Angestellten. Wo bleibt der Arzt? Schnell, beeilt euch! Er warf einen Blick zurück in das Zimmer. Und bring den verfluchten Pfaffen gleich mit! Hattie sah zu ihm auf. Den Arzt brauchen wir nicht mehr, Blackwell. Trudy braucht nur noch einen Geistlichen. Lieber Gott, lass ihre gute Seele in Frieden ruhen. Sie schlug ein Kreuz und Tränen glänzten in ihren Augen. »Nein, das kann nicht sein.« Blackwells Stimme war nur noch ein Flüstern. »Judy, was machst du nur?« Der sonst so großmäulige John Blackwell ließ sich auf den Knien nieder, nahm die Hand seiner Frau und legte seine Lippen darauf. »Du kannst mich doch nicht allein lassen. Was soll ich denn machen ohne dich? Nicht mit einem kleinen Kind, so haben wir uns das nicht ausgedacht.« Endlich betrat ein Mann mit einer Arzttasche den Raum, erfasste die Situation, legte schnell die Jacke ab und drängte Blackwell zur Seite. »Ich brauche Platz, Sir.« Sofort verschaffte er sich eine Übersicht über die Lage. Er tat alles, was er konnte, doch musste nach wenigen Minuten zugeben, dass hier nichts mehr zu machen war. Alle Versuche von Trudy, eine Reaktion zu erhalten, schlugen fehl. Nachdem er ihr die Augen geschlossen hatte, schüttelte er den Kopf. »Es tut mir leid, es ist zu spät.« Sie hätten mich früher rufen müssen, aber selbst dann bin ich nicht sicher, ob ich ihre Frau hätte retten können. Wir haben alles getan. Die Natur ist manchmal grausam. Es gibt ein Leben und nimmt es zur gleichen Zeit. Die beiden Männer maßen sich mit Blicken und Hetty hatte Angst, dass Blackwell etwas Unüberlegtes tun würde. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, doch dann sackte er in sich zusammen. Sein Körper verlor alle Spannung. Blackwell wollte etwas sagen, sein Gesicht war vor Wut verzerrt, doch dann gewann sein Verstand die Oberhand. Er schien in Sekunden nüchtern geworden zu sein, nickte nur und kniete sich zu seiner toten Frau an das Bett. »Ich verspreche dir, dass ich auf Sienna achten werde. Ich werde sie hüten wie meinen Augapfel. Ihr darf niemand ein Leid antun. Sie wird immer meine Erinnerung an dich sein,« flüsterte er. Doch es war so leise im Raum, dass sich seine Worte unnatürlich laut anhörten. Er schüttelte erneut den Kopf und Tränen rannen seine Wangen hinunter. Er begann hemmungslos zu weinen und schämte sich seiner Tränen nicht. Hetty wandte sich diskret ab. Leise nahm sie das kleine Bündel mit dem Kind an sich und verließ zusammen mit dem Arzt den Raum. Sie ließ Blackwell den Raum und die Zeit, um seine Frau zu trauern, die er so sehr liebte. Er mochte ein rauer Kerl sein, doch Trudy hatte er auf Händen getragen. Sie war diejenige, die ihn zu einem besseren Menschen gemacht hatte. Nun war Trudy tot. So ein unnötiger Verlust und viel zu früh. Hetty hoffte, dass Sienna das Gleiche bei ihrem Vater bewirken konnte wie ihre Mutter. Beruhigend auf ihren Vater einzuwirken, auf diesem kleinen Mädchen lag eine große Bürde.